0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo en Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado desde una lluviosa Sevilla, Pablo Nogales. Pablo, bienvenido.
1: Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación y un placer para mí estar por aquí con tu comunidad y bueno, vamos a hablar,
0: conocernos un poco más y hablar de, de inversiones. Perfecto. Eh, voy a comentar un poquito, una breve introducción tuya, a ver qué te parece y luego ya comenzamos directamente con varias preguntas. Pues Pablo Nogales, para los que no le, no le conozcáis, es el fundador del canal de YouTube Invirtiendo en Uno Mismo. El objetivo que tiene con este canal es ayudar a las personas a gestionar mejor su relación con el dinero. Es graduado en física por la Universidad de Sevilla. Tiene además un máster en Value Investing y ciclos económicos por el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid, Manuel Lallau. Es consultor financiero y de gestión patrimonial en su propia empresa. Además, es profesor invitado en algunas universidades de Hispanoamérica y también, por si faltaba poco, Pablo, eres coautor del libro Gestión de Patrimonios en las Familias Empresarias, de Unión Editorial. Este eres tú, Pablo, cuéntanos un poquito más acerca tuya y si Perfecto. lo he dicho todo o me ha faltado algo.
1: Sí, correcto. Soy yo, desde luego que sí. Eh, aquí un poco por, por matizar que justamente has dicho eh, al final como la palabra clave, el tema uh -huh. de las empresas familiares. Y es que, sí, yo soy consultor de empresas familiares eh, y aquí me dedico, concretamente, pues es a formar a sucesores y a fundadores en todo el tema de la gestión patrimonial, ¿de acuerdo? Uh
0: -huh. Pero bueno,
1: eh, sí, la descripción que has comentado es básicamente yo soy físico. Eh, la carrera, pues allá por 2011-2012, fue la única que me sirvió o que la única por la cual eh, a mí realmente me motivaba a estudiar. Porque, bueno, eh, yo creo que todos somos conscientes de cómo está la educación en este país, no que es bastante... No voy a decir lamentable, pero no, 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 no promueve el descubrimiento personal. Entonces, claro, imagínate, tú te pasas la guardería, la primaria, la secundaria, el bachiller con un protocolo dado sí. y dices, ah, no, y ahora llegas aquí y tienes que elegir. Y dices, ah, antes no, he podido elegir nada. Entonces, claro, tú llegas a un punto de decir, mm, Vale, pues voy a hacer esta carrera. O sea, no, no, no te basas en otras muchas cosas, simplemente un poco, lo que te, un poco lo que dices, ah, pues voy a hacer esto. Y claro, eh, como te has pasado 18 años siguiendo un camino y después te dejan su suelto, ¿qué pasa muchas veces? Pues que abandono de las universidades, ¿vale? O cambios de carrera cada año. Que, bueno, pues yo en mi caso hice física porque literalmente era lo único que, mmm, con lo que me sentía cómodo, eh, tranquilo y sobre todo iba, me iba a servir personalmente para responder un montón de preguntas y cuestiones que yo tenía de adolescente, en plan entender el porqué de muchas cosas. Y el problema que, bueno, que <ríe> creo que ya teniendo en cuenta que soy físico pero que no me dedico a la física, bueno, pues lo que pasó en, el, en ese camino fue que me, me fui desmotivando por la carrera, no satisfacía mis, mis sí, voy a decir, mis inquietudes. Eh, una vez que ya respondí las... 50, 100 preguntas que tenía sobre cómo funciona el universo, la naturaleza. Pues una vez que las respondí prácticamente todas, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora tengo que ganar dinero con esto? A mí esto no me motiva absolutamente nada. Y, y entonces, bueno, pues a lo largo de la universidad yo fui descubriendo el mundo de las inversiones, el mundo de la economía, el mundo del deporte, la nutrición, la fotografía. Conocí un Joder. montón de campos. Y conforme yo iba perdiendo la, el, la curiosidad y el interés por la carrera, pues, en otros, otros pilares lo iban, lo iban recibiendo. Y, y bueno, pues, eh, ese fue un poco mi experiencia en la universidad, bastante, bastante triste.
0: Bueno, es decir, no llegaste a ejercer en ningún trabajo como físico, entonces, no, fue sí. simplemente la carrera. Mira. Correcto. Yo estudié teleco, también me fui reorientando, pero sí que estuve 10 pues, años trabajando como, <ríe> como teleco.
1: Es que es, que es muy curioso porque muchas veces eh, la educación tal y como está planteada en España, al menos antes de, de hacerla, eh, mm -hmm. tú piensas de que una vez la hagas ya vas a estar desarrollado. Y no, no, es la vida la que te acaba diciendo, o sea, la que te acaba guiando. Y tú puedes haber hecho cierta, cierto grado en este caso, pues ingeniería, en mi caso, física, y acabar uh -huh. dedicándote a otras cosas totalmente diferentes. Y bueno, eso, que estamos dentro de un proceso de autodescubrimiento permanente y es a lo que un poco nos tenemos que dejar llevar por ahí, porque creo que es un poco la brújula interior que nos dice, mira, pues vas en buen camino.
0: Uh -huh. <risa> Oye, Pablo, ¿y cómo surgió, cuándo surgió la idea de montar tu canal de YouTube? Pues mi canal de
1: YouTube eh, nace oficialmente en 2019, eh, uh -huh. realmente de cara al público pues el primer vídeo se sube en enero del 20 y yo ahí en 2019, bueno claro, eh, me, bueno, vuelvo a, a decir, yo actualmente trabajo con las empresas familiares y con las empresas familiares lo que hago es eh, eso, formar a sucesores y a fundadores en todo el tema de la gestión patrimonial, para que una empresa familiar no solamente dependa de un único modelo de negocio, sino que los beneficios que va generando esa empresa los, los vayan diversificando, ¿de acuerdo? Vale. Eh, podemos hablar, si quieres, después de, de este tema. Pero yo con eso en mente, con esto, con mi labor profesional, dije, ostras, eh, esto también puede servir de ayuda, no para empresas familiares, sino simplemente para familias. Entonces, reduciendo un poco lo que es eh, el, bajando el nivel de comunicación, utilizando otras palabras. Y en aquel momento, en el 2020, pre-COVID, pues sí, sí es verdad que tampoco se hablaba mucho de temas económicos y financieros. Se hablaba, obviamente, mucho más que en 2015, pero nada que ver a lo que hay hoy en día. Hoy hay un boom de creadores de contenido de todos estos ámbitos de la inversión, de la economía. Uh -huh. Y yo lo que, como vi el hueco pues, y, que creía que, o sea, que en empecé porque creía que podía aportar algo diferente y me lancé a la piscina y me, bueno, me, me quité el miedo. Y sobre todo, es por, también por tener un proyecto personal, que creo que eso es eh, fundamental en que un individuo, más allá de su trabajo, ya sea por cuenta ajena, bueno, si es por cuenta propia, pues es ya su proyecto, pero que, sí. que tenga ese, un proyecto en el cual le, le motive, que no le, que no le coma. Eh, o sea, que no tenga miedo a, a echarle horas y que realmente le haga ilusión y que pueda trabajar día tras día sin pesarle. Yo creo que toda persona eh, debería tener ese, ese, ese pequeño proyecto personal que llevar al, al, no sé, que realizar, ¿sabes? A mí eso, empecé por eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo es un día en tu vida? Porque ¿Cómo consigues organizarte para atender al trabajo, a la familia, a la inversión? Un día típico, más o menos,
1: bueno, pues... Eh, en un cuando no difícil... llueve,
0: hablo, cuando no llueve a cantaros. como está lloviendo.
1: Estos bueno, aquí la audiencia no sabe un poco la odisea que ha, que ha pasado esta noche en Sevilla sí, y sí, sobre todo casi, aquí en mi, en mi despacho, pero...
0: Casi tenemos que cancelar el directo y todo, pero bueno, al final lo hemos salvado.
1: Pero al final lo hemos salvado, correcto. Entonces, un día, mi vida, eh, uh -huh. el orden no, no es fijo, eh, es un poco la ventaja de trabajar por cuenta propia, eh, pero tiene que haber espacio para eh, bueno la familia... La pareja, el de entrenamiento y el trabajo. El trabajo, esto, todo lo he dicho lo último, pero realmente es a lo que le dedico más tiempo. Pero, pero sí, un día mío, pues más o menos la mitad es relacionado con lo que es eh, la consultoría que tenemos a nosotros a nivel familiar de empresas familiares, vale que yo trabajo uh -huh. con, con mis padres en, en FM Novales y nos dedicamos a asesorar empresas familiares. Bueno, yo ya he comentado antes que yo soy la, la, parte, la, la persona que lleva más el tema de la gestión patrimonial, la formación de gestión patrimonial para empresas familiares. Y mis padres se centran ya en todo lo que tiene que ver, pues, con la profesionalización de las empresas familiares. vale eh, bueno, temas de protocolo, sucesión, eh, profesión de, de los órganos de gobierno, etcétera, ¿vale? Entonces, más o menos, pues la mitad de mi tiempo, de, de mi día de laboral, se lo dedico al tema de las empresas familiares y por la tarde intento sacar un par o tres de horas para lo que es ya mi proyecto personal del eh, canal de YouTube y derivados, porque claro, tú empiezas un canal de YouTube con una idea pero después va mutando a lo largo del tiempo, sí, Entonces, sí, va sí. creciendo, tienes colaboraciones, tienes, bueno, etcétera. Entonces, pues sí, hay que sacar eh, tiempo de todos lados para poder hacer mmm, todo, pero bueno, bien, lo llevamos bien.
0: Y consigues, esto es una pregunta ya mía por curiosidad, ¿los fines de semana los tienes libres o siendo tú tu propio jefe, entre comillas, tienes que trabajar también bastante algunos fines de semana? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas eso? A
1: mí me gustaría decirte que me tomo el tiempo libre, pero, pero es mentira. Es decir, eh, uh -huh. el, cuando realmente yo eh, me obligo a estar libre es cuando mi pareja se coge vacaciones. Okay. ¿Vale? Eh, el resto del tiempo, como yo tengo el despacho en casa, me lo paso trabajando. Trabajando, esto me lo dicen muchas veces, la, bueno, algunos amigos míos me dicen, oye, Pablo, deja de trabajar, deja de trabajar. Pero la pregunta es, ¿qué entiende uno por trabajo? Porque yo, por ejemplo, uh -huh. haciendo lo que hago, lo disfruto más que nadie y, y no, me, no me pesa echarle horas. No me pesa absolutamente nada porque, además, si yo eh, trabajo es porque tengo mi proyecto planificado. Si no lo hago hoy, lo tengo que hacer mañana. Entonces, eh, cuanto antes termine ese proyecto, antes podré pasar al siguiente. Entonces, eh, bueno, <risa> ¿por qué...? Por qué Hacer otra cosa si tengo cosas pendientes que me pueden generar mayor productividad, mayor beneficio en el futuro. Estoy focalizado en, en eso. Es decir. Que,
0: no. Perfecto. Entonces entiendo que te acercaste a todo este mundo de la inversión por este proyecto familiar, Bueno, Como lo tienes bueno, es, como ya en sí, casa. Sí.
1: Vamos Vamos a, a echar un poquito para atrás. Eh, yo okay. en, en el año 2012, mi padre me recomienda... Yo en el año 2012 estaba terminando primero de física y en el año 2012 pues mi padre me dice, oye Pablo, que mmm, en Lanzarote organizan durante una semana un evento formativo de economía, eh, liberalismo y bueno, nos, nosotros... Pues, familiarmente tenemos esta manera de pensar, ¿vale? Bastante liberal a nivel económico y político. Bueno, eh, yo lo no hacía física y mi padre me dice, no, ve a, a Lanzarote, que es el tema de economía. Y yo, papá, ¿y a mí la economía qué? Digo, bueno, pero como no tenía nada que hacer, y además el plan era el Lanzarote. Era bueno, el Lanzarote, digo, vale, ¿verdad? Pues yo voy, yo voy. ¿Qué ocurrió en esa semana? Bueno, pues en esa semana la verdad es que cambió mi visión eh, del, de, del mundo y, y después se ha visto que ha cambiado también mi camino profesional ¿de acuerdo? Eh, yo en esa semana aparte de descubrir a grandes economistas, divulgadores económicos como hoy en día pues ya es Juan Ramón Rayo eh, en aquel momento yo no tenía ni idea, año 2012 no tenía ni idea de quién era Juan Ramón Rayo eh, una de las últimas charlas en esta semana de formación eh, y pensamiento económico filosófico eh, liberal pues vino un ex gestor de Best Inver, vale. Ahora ya pues, uh -huh. trabaja en Azvalor, eh, bueno, se llama Fernando. Pero eh, nada, dio una charla, <ríe> me presentó el término Value Investing, me habló, me habló por primera vez, yo no lo había escuchado nunca. Eh, fondos de inversión, comparativa con el famoso lsp 500, la inversión a largo plazo. Eh, diversificación, más. en fin, una serie de cosas. Lo típico de, de la primera charla que escuchaste de, de gestión financiera y de inversiones, siempre te queda grabada algunas palabras. Y claro, yo vine aquí, volví a Sevilla y me quedé con, con el rum rum, mm. Nada, yo seguía con mi vida, pero, pero bueno, me fui informando porque digo, ostras, eh, es que si yo no invierto, realmente voy a estar perdiendo poder adquisitivo. Porque claro, ellos eh, una persona cuando escucha por primera vez el tema de la inversión que le atrae, seamos honestos y sinceros, la rentabilidad, fin, o sea, eso es lo que te atrae, dice, yo tengo 100 y dentro de un año puedo tener 105, me gusta, vale, dame más información, entonces, ese, ese, como ese pequeño virus fue lo que implantó en mí esta persona en el año 2012, y claro, desde el 2012 hasta el 2018, cuando empiezo a trabajar yo con mis padres, pues yo fui un proceso de seis años de estar bueno, básicamente de forma autodidacta, eh, leyendo libros, aprendiendo. Ah, perdona, y en el año 2017 hago el, el, el máster de Value Investing y ciclos económicos, que uh -huh. eso es lo que me permite dar el salto ya a, hacia la consultoría de empresas familiares para uh -huh. formarles en todo el tema económico y de gestión de patrimonio, correcto.
0: Y empezaste... Por el ahorro, empezaste a la hora de invertir, no sé, tengo que enfocarme mucho en el ahorro y luego tengo que comprar un fondo indexado, tengo que ir a Value por esta charla de Lanzarote. ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno,
1: hablando en plata, yo escuché esta charla y, claro, como... A ver, a ver. Cuando a ver, tú ver. escuchas por primera vez el, eh, el tema de las inversiones, de esa persona que lo has escuchado por primera vez, eh, si no la ha he hecho muy mal, te va a dar confianza, Sí. ¿vale? Al menos, bueno, pues en este caso era un gestor, ¿vale? Era importante, ya manejaban bastante patrimonio. ¿Y qué pasó en el 2012? Bueno, porque en el 2012, yo sí es verdad que era un universitario, pero tenía, pues, no sé, varios miles de euros eh, que podía invertir. Y dijo, bueno, yo ahora mismo con muy poco dinero, Sobrevivo todos los meses, es decir, me sobra muchísimo capital para aquel entonces, digo, lo voy a invertir. Y entonces lo que hice fue, literalmente, pues invertir el 90% de lo que yo tenía en aquel momento ahorrado. ¿Investing? Eh, claro, porque de lo contrario el dinero estaba parado en el banco. ¿Investing? Investing, correcto, sí. Investing. Claro. Y, eh, y bueno, eso fue lo que hice. Además... También esto depende mucho de la persona, porque yo sé que hay personas que a la mínima que tienen ahorrado varios pocos miles de euros y no tienen conocimiento financiero ni económico, pues eh, se lo pulen en el primer capricho que ven. Mm, <risa> sí. Yo siempre he sido una persona bastante ahorradora y que de cara a gastar, gasta poco. O sea, no soy una persona tampoco que no me dé caprichos, pero los caprichos que me doy están muy medidos. Y si realmente los necesito, ¿no? Comprar por comprar y obtener... No, ¿sabes? Solamente compro aquello que, que me va a dar un beneficio real, no frugal.
0: Sí, sí. Oye, ¿y tú estás, Pablo, en este camino que tenemos muchos idealizado de la independencia financiera? ¿O lo tuyo es más una inversión, vamos a decirlo, interiorizada contigo y si llega la independencia, llega? Pero tú vas a seguir con tu trabajo, entre comillas, que como has dicho, para ti es algo que no te supone un esfuerzo ni tienes que despertarte enfadado por tener que ir a trabajar.
1: Claro, eso, por ejemplo, eso a mí nunca me ha pasado. El hecho de despertarme trabajado eh, para ir a trabajar. No, yo me despierto cuando mi pareja se pone a la ella, para ir a trabajar y yo me despierto, me levanto, <risa> desayuno tranquilamente y empieza Joder. el día. Sí, o sea, no, no, nunca estoy cabreado por trabajar, además que lo hago todo desde casa y desde el COVID ya apenas tengo que salir de casa, todo videollamadas y para sí, sí. mí es, es perfecto. Eh, repíteme entonces la pregunta, Carlos.
0: La independencia financiera, ¿tú tienes marcado ese objetivo sí. o qué es para
1: ti? ¿Cómo
0: lo definirías? Yo, una
1: pregunta, Carlos, eh, porque esto no lo hablo con nadie. El tema de independencia financiera eh, lo suelen plantear las personas que tienen un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Porque mmm, yo me pongo yo en la creo, mente de autónomo. Yo creo que sí, yo creo que sí. <risas> claro, yo, yo me pongo en la mente de autónomo y digo, li, o sea, a ver, mmm, nunca voy a estar... O sea, si, si no me gustase el proyecto en el que estoy trabajando, no sería autónomo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: e, entonces, mmm, bueno, mmm, voy a seguir trabajando, si no, porque lo he empezado.
0: Mm,
1: claro, una persona dice... Oye, no, cuando llegue a... X patrimonio, dejo de trabajar. Eso es. Algo tendrás que hacer, ¿no? O sea, <risa> o sea me refiero, ¿que, que, que vas a estar? ¿En el Caribe con el mojito disfrutando? Algo tendrás que hacer porque si no... Yo entiendo que una persona se puede tomar un tiempo de vacaciones, de conexión, pero llegado un... No sé, dos, tres semanas, una persona se aburre. Y cuando se aburre puede hacer cosas muy malas. <risa> ¿Vale? O cosas nefastas para su patrimonio. Yo creo que toda persona siempre quiere poder aportar valor a la sociedad. Y al fin y al cabo, pues si tú aportas valor, a ti se te devuelve valor. ¿Vale? De alguna manera, por, muy, por mucho dinero que tengas, yo creo que eh, toda persona siempre va a estar emprendiendo o haciendo algo. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo hacer algo porque tú quieres y una iniciativa personal tuya que eh, tener que levantarte todos los días para trabajar para otro. Claro, en ese sentido, yo entiendo que haya muchas personas que el, el discurso de eh, la independencia financiera les atraiga, porque yo lo que quiero, o sea, desde la perspectiva suya, yo lo que quiero hacer es dejar de, 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 de levantarme para trabajar para otro y trabajar para mí. Claro, cuando una persona es autónomo y ya trabaja para sí mismo, eso se pierde.
0: Entonces,
1: bueno... Eso es un poco lo que pienso yo de la independencia. Te,
0: re, te reformulo la pregunta, a no. ver si llegamos eh, a un puerto común. Imagínate que tienes, me lo invento, una barbaridad. 10 millones en empresas, eh, invertidos en empresas que reparten dividendos, que te dan al mes, no lo sé, no lo he calculado. Una barbaridad de dinero. ¿Tú seguirías con tu trabajo normal, Pablo, o te dedicarías a otros hobbies o a viajar con tu pareja o no lo sé? a escribir? Pero seguramente
1: libro? bajaría el ritmo de trabajo actual, pero seguiría haciendo algo. O sea, uh -huh. seguiría haciendo lo mismo que hago ahora, pero a un ritmo, a un ritmo inferior, totalmente.
0: O sea… Creo que est estamos
1: bien. Si no, ¿qué haces? Es Le que sino podrías haces?
0: dedicar más tiempo al canal de YouTube, también. Bueno,
1: infinito tiempo, entonces, ya. Pero, pero me refiero… Al fin y al cabo, la clave está… Yo, y yo creo que… Ya quiero aclarar un poco a tu comunidad. Yo no invierto por dividendos. Eh, ahora, ya. lo que más se asemeja a los dividendos Va en, en mi patrimonio es la renta fija, que ahora, si queréis, si queréis sí, podemos hablar digamos. de ellos. Pero claro, la gente, ¿por qué invierte en dividendos? Porque quiere un flujo de caja, ¿no? porque quiere una entrada de dinero, porque quiere un fu una fuente de ingreso. Justo. Si tú ya con tu trabajo eh, puedes aumentar esas fuentes de ingresos, eh, ¿por qué recurrir a, 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 a los dividendos? O, o, es que, claro, me pongo en la piel de verdad porque el término de independencia financiera es un término que me llama mucho la atención y no sé por qué se ha puesto tan de moda. Y yo creo que parte de, la, de eso, de esa mentalidad de trabajo por cuenta ajena, porque eh, lo ideal que es que una persona tenga cuantas más fuentes de ingresos mejor. Siendo autónomo, teniendo tu propio proyecto, tú puedes ir aumentando eso. Claro, una man Pero, insisto, por ejemplo, tú cuando inviertes, o sea, cuando tú como autónomo, si empiezas en un proyecto... Eh, Tú puedes sacarle mayor rentabilidad a todo el tiempo y todo el dinero que inviertes que un 5%. Sí. ¿Vale? Entonces, yo soy de la opinión de que prefiero invertir en mí, desarrollarme yo, generar proyectos que generen mayor retorno que ese 5% que me puede dar una empresa. ¿Sabes? Es un poco mi, mi visión, desde una perspectiva de autónomo, no desde un, una persona que tiene un trabajo por cuenta ajena. Que a lo mejor que, que todo viene de ahí, es, esa, esa discusión o esa lucha que hay hoy en día.
0: Yo creo que sí y luego es lo que, lo que has comentado, el poder trabajar en lo que te gusta como autónomo, pero que tener estas rentas que te hiciesen IF, entre comillas, es decir, que pagasen tus gastos, te darían muchísima tranquilidad para trabajar sin ninguna presión. Eso estaría muy bien. Nos manda un colectivo saludo nuestro amigo Santiago. Se lo devolvemos. Muy buenas,
1: Santi. Estoy aquí por ti, en parte, ¿eh? porque yo conocía a Carlos ¿Sí? por
0: ti. Sí, correcto. Oye, Pablo, ¿por qué muy poca gente invierte? Porque Santiago, tú y yo, somos rara avis. Lo tuyo sí que es un caso también muy especial con esas charlas de Lanzarote, pero ¿por qué crees que tan poca, tan poca gente invierte? Si es que bueno, hay alguna explicación.
1: ¿Por qué la gente invierte? Yo creo que esta pregunta se puede responder desde una perspectiva, como ya decíamos antes, a nivel un poco educativa. Educativa, social, porque está mal visto y relacionado con la especulación. Pero yo creo que el principal motivo por el cual la gente no invierte es porque la gente no sabe. Y lo que no sabe es eh, cómo funciona la economía hoy en día. Cómo funciona el sistema hospitalario. ¿Por qué el dinero vale lo que vale y por qué el dinero cada vez vale menos? O sea, como, como todas estas reflexiones no se las hace la gente, por eso la gente no invierte. Eh, hace 100 años, hace 110 años, eh, antes de que se crease la Reserva Federal y tuviésemos el patrón monetario, el, el, el patrón de oro clásico, la gente no invertía porque no lo necesitaba. El dinero en aquel entonces era ya un activo real en sí mismo, era oro. Eh, de hecho, fijémonos en, en lo poderoso que era la gente cuando tenía la potestad y el banco tenía la obligación de que esta persona, cuando acude a un banco, le tenga que dar por O sea, es que descapitalizas, pero en el activo más real y puro que existe, un banco. Es sí, decir, sí. hoy en día la gente dice, no, es que si todos vamos al banco, sacamos dinero, le hundimos. Bueno, sí, pero en aquel momento era mucho más. Es decir, es que literalmente hundes las reservas bancarias de la reserva bancaria. Y, claro, eh, yo intento, de verdad, hace 100 años, que eso es, hace mm, nuestro, nuestro bisabuelo, ¿no? Vale, tampoco hace mucho. A esa persona tú le decías, eh, oye, este billete vale 50. Uh -huh. el, el típico billete de 50 euros o 50 dólares. Y, y, claro, esta persona iba a decir, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Porque hoy las personas no se preguntan, ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de un billete de 50 euros? ¿Qué hay? Bueno, lo que hay es, básicamente... Eh, o sea, el billete de 50 euros es un pasivo del Banco Central que está en el activo del Banco Central, porque eso es lo que respalda ese pasivo del Banco Central que nosotros, eh, para nosotros es dinero y llamamos o mal llamamos activo. Uh -huh. Lo que hay es deuda. Deuda que, literalmente, ha sido emitida por intereses burocráticos, y políticos y fiscales de los países para ganar votos. Entonces, dices, eh, ¿tú vas a tener todo tu dinero parado en, 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 en algo que depende, que su cuyo valor depende de un burócrata? Porque, porque antiguamente, ya te digo, si la persona no se fiaba de un banco y tenía un billete eh, emitido por un banco concreto, iba al banco y decía, dame mi onza de oro, dame mi onza de oro y me voy a otro banco. Que me dé mayor seguridad porque el tuyo no me lo da. Hoy en día, ¿tú qué, ¿Tú qué haces con 20 y 50 euros? Vas al banco y qué le dices? No, 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 no te va a dar nada, ¿sabes? Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Porque la gente no sabe o porque eh, hoy en día la gente se ha especializado tanto en, en una cosa concreta que se olvida de, de las cosas tan importantes como saber en el medio de intercambio en el que le están pagando, en, pasarse, en pararse a razonar en aquello que llama dinero. Claro, si tú no te paras a reflexionar, eh, sobre qué es el dinero, pues tampoco te paras a reflexionar incluso de por qué te dedicas a lo que te dedicas. Eh, por, me refiero, sabes qué? yo creo que hay muchas preguntas que hoy en día la sociedad nos está haciendo y esto, eso nos está llevando a, bueno, pues a unas dinámicas un poco destructivas en todos los sentidos que en algún momento, pues
0: estoy totalmente de acuerdo contigo estamos todos eh, metidos como en Matrix y no te preguntas el porqué de prácticamente nada de hecho yo hasta que no comencé a invertir yo esto no no sabía nada, es que no, no tenía ni idea que se podía invertir, de hecho para mí era como ir al casino eh, y es cuando empiezas a conocer que efectivamente puedes bueno primero ahorrar, luego invertir que ese dinero va a ir trabajando por ti etcétera, ya Ahora hablaremos de renta fija etcétera cuando dices leche pues, ¿y cómo esto no te explican aunque sean los fundamentos en la escuela, ¿no? Bueno, bueno, en la escuela, ya no, o en la carrera, pero en ningún sitio te lo explican. Y sale la gente, lo que tú has dicho, Pablo, como enfocada en lo suyo y sin hacerse ningún tipo de preguntas y, y, y sin ningún tipo de cultura financiera. Entonces vas, te compras una casa, te hipotecas por 40 años y ya estás en la carrera de la rata y de ahí no vas saliendo.
1: Sí, aquí me gustaría hacer, Carlos, un pequeño, eh, bueno, un gran énfasis en uh -huh. que las personas, si sí, nos formamos para hacer una cierta actividad, nos responsabilizamos sobre algo muy concreto, pero nos irresponsabilizamos sobre todo lo demás. ¿Y quién coge esa irresponsabilidad? Pues, en la mayor parte de los casos, viene papá Estado y te dice, tranquil no te preocupes por nada. Yo voy a curarte cuando te ocurra alguna enfermedad, yo voy a pagarte cuando te quedes sin trabajo, yo voy a pagarte una pensión cuando te jubiles, yo voy, yo voy, yo voy. O sea, promesas, que una promesa es algo que implica futuro, ¿vale? Y como el futuro es incierto y estamos en el sistema económico en el que estamos, eh, mmm, bueno... Hoy, hemos, hoy en día estamos ya dentro de una dinámica que para poder hacer realidad todas esas promesas, los estados necesitan deuda, deuda y deuda, ¿vale? Entonces, claro... Eh,
0: valor? Aquí sale, aquí sale sí. tu vena liberal, Pablo. Muy bien, dale, Sí, dale. sí, tampoco
1: quiero sacarla mucho, es simplemente lanzar un poco, eh, bueno, esta, esta reflexión de que, leche, dejemos de irresponsabilizarnos tanto y pasemos a tomar eh, control sobre... Todo lo, que, o sea, todo lo que nos va a afectar en algún momento de nuestra vida. Cuando te jubiles, eh, si tú no has ahorrado previamente, tú vas a depender de lo que quiera barra pueda pagarte el Estado. Está claro. No te quejes si luego, en lugar de pagarte 2.000 euros dentro de 30 años, el equivalente de 2.000 euros dentro de 30 años, te van a pagar 500. No te, vas a, no, no te quejes. Porque además, eh, bueno, es que... Como el sistema de pensiones se basa en la demografía y la demografía pues está como está, tampoco se puede esperar mucho de ya de los próximos 20-30 años. Pero bueno, ya si quieres ese me lo abrimos luego.
0: Entonces, Pablo, si a ti alguien te dice con lo que estás comentando, muy bien, Pablo, pero yo no quiero invertir, yo quiero vivir en el día a día y lo que te dicen, y no voy a ser el más rico del cementerio porque mañana me pilla un tractor, que ahora están de moda, y todo se va. Todo desaparece, vamos a decirlo así. A estas personas, ¿qué les dices tú? ¿Cómo reaccionas?
1: Pues, en, en, mira, para dar un poco de polémica, en parte le voy a dar la razón a esta gente, al igual que en parte le doy razón a los de la famosa independencia financiera. ¿Por qué? Porque unos, eh, por llegar a la famosa independencia financiera... Eh, creo que o parece que, que tiene que comer arroz blanco con atún todos los días y después lo del cementerio, y después lo del cementerio viven, el, viven muy por encima de sus posibilidades eh, endeudándose, vamos, a, a niveles eh, insultantes y gastando, yo qué sé, pues siempre llevando lo último de lo último. Yo estoy deseando ya ver a alguien aquí en Sevilla, bueno, no, no sé cuándo será, ¿eh? pero lo voy a anotar en el calendario. Con las, con las famosas esta Vision Pro que han salido de Apple. Yo creo que voy a tardar meses en verlo, ¿eh? Pero, pero estoy con la curiosidad en plan, a ver qué tipo de perfil de persona va a comprarse esto. Porque me, me gustaría acercarme y preguntarle. En plan, ¿de verdad era necesario gastarte 3.000 euros en, en un móvil transparente? Porque realmente es un móvil transparente. O sea, no es más que eso. Y, y digo, leche tío, ten un... Un poco de control, ¿sabes? Ni una cosa ni la otra. Si Al fin y al cabo, el éxito en la vida se basa en el equilibrio, en el equilibrio financiero, en el equilibrio emocional, en el, en el equilibrio tuyo, eh, bueno, como estés físicamente, ¿sabes? Tampoco hay que obsesionarse con las cosas. Entonces, equilibrio. Ni, te, ni, ni ahorres el 100% ni quieres invertir el 100% de tu dinero, date unos pequeños caprichos, desarrollate como individuo, eh, rodéate de un, de un buen ambiente, y eh, sí. ya está, es, es que hacia al cabo, eh, la clave del éxito de la vida está en, en el equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué la clave está en el equilibrio? Porque leche, hemos venido a vivir, no a sobrevivir. Entonces, si tú llevas un nivel de vida muy por encima de tus, de tus posibilidades, durante en el corto plazo estarás disfrutando más que nadie, te estarás riendo de la gente que a lo mejor va, o sea, no, no, va con un móvil como el mío, que el mío es un Xiaomi que vale 150 euros, 200 euros. ¿Vale? Y tiene cuatro años y orgulloso estoy. Es la mejor compra que he hecho. Muy bien. ¿Vale? Pero el tema es el equilibrio. Eso es un poco el punto. No, ni una cosa ni la otra.
0: Exacto. No hay que tener, como dice tú, Moon, la metodología YOLO, you only live once. Solo vives una vez. Bueno, solo se vive una vez, pero hay que vivir bien durante toda la vida. Claro. Oye, Pablo, ¿tú conoces las jornadas de independencia financiera de Valencia? Esto es una pregunta también un poco curiosa. ¿Las que organiza Josan Jarque? Pues mira, la muy conozco.
1: No, no, Fíjate, esto te, te va a sorprender. La a conozco, ver, sí, pero porque me la ha mencionado Santi una vez que estuve con él. Fin. No tengo ni idea de absolutamente nada
0: más. Vale, bueno, pues para los que nos están viendo, son el fin de semana del 15 y 16 de junio en Valencia. Está muy bien, ¿eh? Ahí, ahí están muy orientadas o a dividendos, que es lo que... También la estrategia de inversión de Hosan, pero bueno, ahí se aprende en general muchas cosas súper interesantes. Nada más. Oye, eh, pasamos ya a las estrategias de inversión. ¿Cómo fue tu evolución? Empezaste entonces en, en gestión activa con Best Inver, y a partir de ahí, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Y cómo recomendarías o qué recomendarías tú a la gente, a las personas que comienzan en este mundo de la inversión, que cuantas más mejor, porque hay que estar aquí, lo que has dicho al principio, eh, como instrumentos que puedan ser sencillos eh, a la hora pues eso, de comenzar y de, y de empezar a aprender en todo este universo de la inversión.
1: Vale, bueno pues mi, mi inversión pues empezó en el año 2012 con, adquiriendo participaciones del Fondo Bestia.
0: Que te, que te fue muy bien seguro además. Eh, sí, fue,
1: lo, yo el fondo lo mantuve hasta el año 2018 porque fue cuando eh, ese fondo lo rescaté y como ya tenía la formación de Value Investing, pues ya me puse a invertir por mi cuenta, ¿vale? Eh, pero sí, sí, pillé años muy buenos, de, bueno, pero no, no por Best Form, sino por el mercado, que lo hizo muy bien. Es decir, prácticamente venimos del suelo del 2010-2011 y desde entonces es que ha sido una, una década gloriosa. Entonces, <risa> pues, eh, vale, una vez que termine, que vendo las participaciones, eso, empiezo a invertir por mi cuenta, eh, también, bueno, pues hace ya bastantes años eh, empecé a invertir en criptomonedas, eh, también he ido, bueno, he ido haciendo aportaciones a algunos fondos de gestión activa, eh,
0: un momento, eh, Crypto, Etheron to the moon, también dice aquí nuestro amigo To the moon. Pero, ¿no? Yo,
1: del tema cripto, solo, o sea, solo hablo de Bitcoin porque es lo único que me gusta, realmente. Sí, es sí, de Ethereum,
0: to moon. Hay mucho
1: humo, pero oye, que vaya súper bien a todo el mundo con las inversiones que haga. Muy bien. <ríe> eh, eso, y desde hace un año y medio, pues. Personalmente estoy bastante expuesto a la renta fija porque creo que ha sido. Uh -huh. pues, bueno, creo que durante cinco años, desde que yo tengo ya conocimientos más avanzados de inversión, eh, lo he criticado bastante. ¿Vale? La renta y fija. Como inversor, creo que uh -huh. hay que ser una persona eh, abierta de mente y sí. en algún momento saber cambiar de opinión. ¿De acuerdo? Entonces uh -huh. yo he sido de las personas que además en los primeros vídeos de mi canal de YouTube en el año 2020-2021 era muy crítico con la renta fija y eh, en 2022 dejé de ser crítico. <risa> eh, lo que pasa es que ya se veía venir un poco el descalabro que iba a sufrir la renta fija y ya en 2023 pues ya vi las cosas con otros ojos. Ya dije, ahora sí, ahora ya uh -huh. sí, ya está empezando a merecer la pena tomar exposición a la renta fija. Y he pasado de mmm, criticarla a... Amarla. No amarla tampoco, pero sí a tenerla en consideración eh, de una manera bastante amplia en la cartera. <risa> y a los Entonces, dividendos
0: no has llegado a, a tenerlos en consideración.
1: Es que o sea, <risa> yo, para nunca, yo, yo nunca he invertido en una empresa porque repartiese X dividendo. Es verdad okay. que invierto en algunas empresas y que reparten, reparten dividendos. Pero no es mi principal bueno, nunca me fijo en el tema de los dividendos.
0: Ok, ok.
1: Al fin y al cabo, una empresa que reparte dividendos es porque ha, dejado, ha llegado un poco al techo de, de, de inversión, de crecimiento que pueda hacer. Ahora me, me, me puedes poner el famoso ejemplo, ¿no? Es que ahora me da a repartir dividendos.
0: Me, me, me lo has quitado, de, 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 te lo iba a decir, pero a ver, hay negocios que ganan tantísimo dineral que es que o aciertan en todos los proyectos o está bien que repartan un poco a, a los dueños, ¿no? A los accionistas, pero bueno, da lo mismo.
1: era la segunda parte, Carlos, de la pregunta.
0: No, cuando, o sea, de todo tu viaje, digamos, en inversión, con todos los instrumentos, para alguien que comienza ahora, ahora mismo, sí. ¿cuál sería tu recomendación? Alguien que empieza a invertir hoy, de todos estos distintos instrumentos. No sé si un, un fondo indexado y todos los, los primeros de mes le metes cierta parte de... De Desde luego
1: la, la gestión pasiva, ya sea vía fondos indexados o vía ETFs, eh, Ajá, me vale. parece una, una gran opción para las personas que no tienen muchos conocimientos al respecto, pero yo voy un paso más allá en el sentido, vale. esto está bien y esto eh, te va a largo plazo, te va a generar un retorno positivo, ¿vale? Pero eh, teniendo en cuenta la situación económica y monetaria en la que nos encontramos ahora, yo también soy partidia, el partidario de que todas las personas o todas las familias, eh, primero que se formen y después, una vez que se forman y entiendan cómo funciona el sistema económico, eh, vean que es necesario tener activos reales en su cartera de inversión. ¿Y con qué me refiero con activos reales? Bueno, pues en este caso sería oro y Bitcoin, ¿vale? Esto es un poco que se sale de lo típico común. A lo mejor en un canal, decir esto en un canal de dividendos pues es bastante chocante, <risa> eh, pero, pero sí, es decir, tener activos reales, y acti lo que se conocen como activos duros. Activos que si pasa cualquier cosa los puedas coger y te puedas ir y ya está, y no mirar atrás, ¿sabes? Que hoy en día está todo digitalizado... Aquí, aquí me podrías criticar un poco el tema del Bitcoin, pero está todo digitalizado. Y mmm, si se te cae el sistema, te quedas sin dinero. ¿eh? Te quedas sin dinero. ¿no? Imagínate que tampoco puedes mandar Bitcoin, no puedes mandar nada.
0: ¿Qué, qué tienes? Sí,
1: sí. No, no. ¿Qué, el, ¿qué te el, queda El mundo
0: es digital y, y más que bases. Eso está claro.
1: En, entonces, bueno, y, y además vamos a ello con el tema de las famosas CBDCs y, y bueno las monedas emitidas por bancos centrales. Eh, las divisas digitales emitidas por bancos centrales, que moneda ya emiten ellos. <risa> Entonces, bueno, sí, sería eso, tener empezar con una estrategia, una estrategia supongamos, en un 80, 85, 90% de gestión pasiva, ya sea mediante fondos indexados o ETFs uh -huh. indexados a los principales índices del mundo, ¿vale? vale. A poco te vayas a ir ahora aquí a, no, es que ahora China está barata y lo voy a meter todo ahí. No, o sea, diversificado y a ser posible sí. con dónde va el flujo económico. Y después yo sí soy partidario de tener una parte en activos reales independientes okay. del sistema monetario actual que tenemos.
0: Ok. Esto me huele un poco a Santi Trigo al tema de la cartera permanente, pero bueno, vamos hacia la renta fija, ¿vale? Porque yo me pongo, o sea, como, como la audiencia que nos está escuchando, como una persona normal, y dice, vale, perfecto. Pablo me dice que la renta fija está muy interesante. ¿Qué, explícanos, ¿qué? tipos de vehículos consideras o se consideran como renta fija y cómo los podemos comprar, porque las acciones, yo que voy a dividendos, lo tengo muy sencillo, en el broker, escojo la acción, compro, listo. Me van repartiendo los dividendos, etc. Pero renta fija, ¿dónde se puede comprar la renta fija, los productos de renta fija? Tienes que ir a las letras del Tesoro, hacer con el Banco de España, se puede en un broker normal, qué tipos de productos hay para comprar renta fija. Aquí ya te dejo que te explayes, ¿eh? porque a mí me interesa muchísimo. Y la rentabilidad que se puede obtener, que al final es lo que has dicho, son, o sea, son, eh, son cupones, no son bonos. Entonces es, es similar a los dividendos.
1: Sí, en, en
0: 2022 empezó
1: la subida de tipos. Eh, uh -huh. Sobre todo, a de ya, si en 2023 ha sido un año donde hemos tenido unos tipos relativamente altos respecto a los últimos, a los últimos años, vale. eh, y eso lo que ha generado es un nuevo activo en el cual, como inversores, podemos obtener un retorno. Vale. Como la renta fija ha subido de precio. Eso ha hecho que toda la renta fija emitida previamente, bonos al, al 0,5%, incluso negativo en Alemania, sí, eh, sí, y verdad. al 1%, pues han, su, han sufrido un descalabro brutal en su precio. Claro. ¿Por qué? Porque la renta fija tiene, o sea, en, la, en la renta fija hay una relación inversa entre el interés que te pagan y el precio de dicho bono. Si los intereses de las nuevas emisiones de deuda suben, los precios de los bonos emitidos previamente van a bajar. Claro. Y conforme mayor sea la duración de, eso, de, esa, de esa deuda, de esas emisiones de deuda, la caída de precio es mayor aún. Por eso, por ejemplo, pues en el, el famoso TLT, que ese es el un, un ETF americano que está compuesto por bonos de más de 20 años de vencimiento, que tiene una, una duración modificada de unos 17 años, pues ha sufrido un descalabro casi del 50%. Claro.
0: Y ahí la única manera de recuperarte es esperar a que pasen esos 20 años para que te den, digamos, la prima acordada. o, o cómo y, funciona. y no. Sí y no, Carlos.
1: Vale. Porque eso, eso es si tú has comprado un bono directamente. Ok. Vale, Vamos a retomar un poco. ¿Cómo invertir en, en renta fija? En renta fija eh, podemos invertir en el mercado primario o en el mercado secundario, ¿vale? En el mercado primario es cuando nosotros acudimos a una subasta y compramos dicha, o sea, eh, pujamos por comprar una serie de bonos. Como va por pujas, pues puede que te quede fuera, puede que entres. Lo recomendable que es comprar en el mercado secundario, que es lo más cómodo. Compras bonos eh, al, al vencimiento que tú desees y ya está. ¿Dónde se compran los bonos? Bueno, pues eh, si quieres un... Supongo que en todos los bancos que hacen como broker se pueden comprar. ¿Qué pasa? Que no creo que en todos sea igual de rentable. Eh, te van a meter unas comisiones brutales, ¿vale? Uh -huh. Yo el que personalmente uso es Renta4 y ahí es donde compro bonos directamente, ¿vale? Pero también no solamente podemos... Ah, bueno, y lo que, lo, lo que tú decías antes, si tú compras un bono a 20 años de vencimiento, y eh, ahora los tipos pasan, vamos a suponer, un bono recién emitido ahora, ¿vale? Eh, los tipos pasan del 5 al 10%, tu bono va a sufrir una caída enorme. Claro. ¿Qué ocurre? Que si tú no vendes, tú no vas a materializar esa pérdida, ¿vale? Vas a, pero vas a tener que mantenerlo durante 20 años, que bueno, inicialmente lo compraste porque lo ibas a mantener, ¿no? Eh, entonces, como inversores en renta fija nos podemos beneficiar de esa compra directa en bonos o a través de un producto financiero que en este caso pues puede ser un fondo de inversión, ya sea ETF o un fondo indexado, ¿de acuerdo? Okay. Eh, hacerlo de esta segunda manera va más para beneficiarnos de la variación de precio. Mientras que si lo hacemos directamente va más para beneficiarnos de las rentas, de los cupones que van a ir generando a lo largo del tiempo. Eh, actualmente, eh, tal y como está la curva de tipos de interés, es decir, eh, la... Carlos, ¿sabes lo que es la curva de tipo de interés? Uh -huh. Vale, bueno, Yo sí, sí. Tenemos, en un eje tenemos el tiempo, en el otro eje tenemos la rentabilidad y entonces, bueno, es que he puesto el eje un poco al revés, pero bueno... me estoy ha, llegado,
0: ha llegado ahora mismo como a la cima, ¿no? Que están los bancos centrales que no suben más, pero tampoco bajan.
1: Claro, pero hay que distinguir un poco... La curva de tipos eh, tiene diferente... O sea, tú en el eje X lo que tienes es el tiempo, uh -huh. ¿vale? Entonces... Eh, las emisiones de deuda por parte de los bancos centrales son, por así decir, las que están a más corto plazo. Sí. Estas emisiones pues afectan a uno, a tres, a seis, a nueve, a un año, dos años, eh, mayoritariamente afectan a estas, ¿vale? En el largo plazo ya no es, no tienen tanto poder. Sí es verdad que influyen, pero eh, se ven más afectados por las expectativas de inflación a largo plazo, por las expectativas de crecimiento, la oferta y la demanda sí, de bonos. Sí, sí, pero en la parte corta actúan más eh, lo que son los bancos centrales y en la parte larga actúan más eh, el propio mercado en sí. Entonces, uh -huh. ¿ahora qué ha, qué ha ocurrido en, en estos últimos dos años? Nosotros hemos pasado de una curva eh, que tenía una pendiente positiva, en la parte corta eran uh -huh. los tipos bajos y en la parte larga eran superiores y ahora hemos pasado a una curva primero plana y después invertida. De hecho, llevamos un año y medio con las curvas invertidas. Eso significa que a corto plazo nos están dando mayor rentabilidad que a largo plazo. Sí. Y si yo te pregunto, eh, Carlos, eh, si tú me prestas un millón de euros, porque los tienes, Carlos, sé que los tienes. Tengo varios
0: por ahí. De hecho, mira, aquí atrás tengo un par. Bueno,
1: si tú me los prestas y me los prestas a un año, ¿cuánto me pedirías? ¿Tú me das pues, un ¿Y, ¿Y cuánto me pedirías de tipo de interés a un año?
0: El que tiene ahora mismo el Banco Central, por ejemplo, no lo sé. Vale, ¿y
1: cuánto me pedirías a 20 años?
0: Eso ahí ya no lo sé. No ¿Mayor lo o sé? menor? En este momento, por lo que dices tú, es menor, pero no lo sé. Ahí no, no hay, pero yo te estoy diciendo no me pedirías tú. tú eres ah, yo más. Yo te, yo te un pediría más.
1: Privado.
0: Yo te pediría más. Claro, es que eso es lo normal.
1: Lo normal es que conforme mayor sea el vencimiento, conforme mayor sea la duración,
0: mayor sea el Más. riesgo. Porque puedes incurrir en impago, etcétera, ¿de acuerdo? Y Entonces, cuando las curvas estas están como tú dices, es que algo malo pasa, que algo va a pasar.
1: Okay. Bueno, no es que algo malo pasa, sino que eso es, que algo malo puede pasar, que no es... Hay, hay algo que no encaja en esta pieza. Eso es. Vale, eh, la pieza se puede mantener mucho tiempo sin encajar, pero va a acabar encajando, ¿vale? Sí, sí. Y ese movimiento de encaje puede ser bastante brusco. Y vale. de ese movimiento nos podemos aprovechar nosotros los inversores. ¿Cómo? Pues precisamente no ya comprando bonos, sino invirtiendo en unos ciertos activos que se van a revalorizar por la variación del precio. Y eso es un poco, ahora mismo, yo creo que la clave está en la parte corta comprar literalmente emisiones directas o si no quieres meterte en tanto lío, comprar fondos monetarios, ¿vale? Sí. Y en la parte larga, buscar ya, pues, ETFs o fondos de inversión que nos den exposición a la parte larga de la curva que se beneficie de cuando la curva de tipos baje, ¿vale? Porque es un poco lo que debería pasar en la parte larga.
0: Vale, ¿y qué rentabilidad es...? Uf, esto no sé cómo explicarlo, cómo o cómo preguntártelo. Eh, bueno, mientras lo pienso, Tudemun nos pregunta qué tal las comisiones en renta 4 que tienen fama de ser muy altas. Pues no bien, no sé si tú aquí tienes o algo que, que decir o, o...
1: Sí, sí, no es que tengan fama, es que son altas, es decir... <risa> eh, estamos hablando... Yo es que, mira, a mí me... Como la inversión se ha popularizado, y ojo, yo estoy súper contento que la inversión se haya popularizado, la gente no es consciente de, del valor que aporta un, inter, un buen intermediario financiero.
0: Y sí que lo aporta.
1: Yo aquí quiero hacer una pequeña crítica a la comunidad inversora. ¿vale? A ver, venga, es decir, dale. no puedes. No puedes eh, Pretender recibir el servicio de atención genial de que si te ocurre un problema que el broker te lo vaya a solucionar si estás pagando un, un euro y medio por cada operación que haces. ¿Sabes? No, no, no puedes, no puedes. O sea, al fin y al cabo todo es una empresa, hay muchas personas trabajando para los brokers que si tú quieres un buen servicio de asistencia al inversor, pues por, con un euro y medio por compra y venta no, no mantienes el negocio, ¿vale? ¿Vale? Todo hay que poner un poco en escala, ¿vale? Porque sí es verdad que Renta4 tiene muchas oficinas, eh, física, eso tiene un coste y eso en parte también está en las comisiones que y, pagamos. Y, te, los...
0: y, y, y tiene un portfolio de productos y operaciones que puedes hacer con ellos que no tienen todos los bronques, pero ni de lejos. Correcto. De opciones, es de futuros puedes hacer de pero, todo, pero, pero sí es
1: verdad que para pues para, para empezar, pues, estos nuevos, o nuevos, ¿no? llevan ya muchos años en el mercado, pero que estos brokers más baratos, pues, vienen bien. Pero una vez quieres hacer una inversión más profesional o, sobre todo, cuando ya inviertes desde una sociedad, tú ya no puedes andar con con brokers baratitos. Te tienes que ir ya a una empresa, sobre todo, a ser posible que está aquí en España y renta, y renta eh, cuatro para invertir desde sociedades, pues, Ayuda mucho, sobre todo a nivel fiscal, te lo pone todo mucho más sencillo porque tienes la depositaría en España, todas las gestiones y esto lo hacen ellos, y entonces, bueno, pues eso también se paga. Pero sí, tu Demo, renta 4, es caro. Eh, para fondos de inversión está bien, pero si te metes en acciones y en, en bonos no me parece muy caro. A ver, sí, no es barato, pero no, no, no es tan disparatado como con las acciones. Con las acciones, si quieres comprar un. Yo qué sé, imagínate que 2.000 euros en meta. Pues 2.000 euros en meta creo que son unos 23 euros por la compra. Y después, si quieres vender, pues otros 20 y pico euros, ¿sabes? Entonces, simplemente un poco por en escala. ¿Qué ocurre? Que cuando tú, en lugar de hacer operaciones de 1.000, 2.000, 3.000 euros, haces operaciones de 30.000, pues dices, pues no es tanto, ¿sabes? Todo depende un poco del volumen que se maneje.
0: Oye, una pregunta que se me ocurre... Muy de andar por casa, porque claro, la renta fija para el común de los mortales, esto de los bonos y de los cupones, lo conocemos dos. Con tres, tú de moon y, y nosotros dos. Pero para la gente normal de la calle, digamos que toda la vida ha sido pues, un depósito. Vente al bueno, BV, al Santander, contrata este depósito y te damos X por ciento y, y unas cacerolas. ¿eh? Siempre te daban un regalo. Eh, ¿tú también inviertes en depósitos o, o lo que has comentado? La, la, ¿Toda la parte de renta fija es con cupones, con fondos monetarios, con ETFs? ¿Cómo, cómo ves tú los, los no, no, depósitos no, no. de toda la vida en, en la banca tradicional? ¿Si eso entraría Ajá. en renta fija o...?
1: Hombre, eh, si me voy ¿Cuál a al subyacente que hay detrás de ese depósito, claro que es invertir en renta fija. Lo que pasa es que estamos pagando unas comisiones al intermediario bastante curiosas. Eh, yo entiendo que hay muchas personas que, como nunca han invertido ni se quieren meter en esos tinklados, pues sí. lo más cómodo es coger, a, encima ahora mismo, un depósito al 3%. Oye, Correcto. si lo encuentras al 3%, está genial, cógelo. Mírate bien las condiciones, que lo puedas sacar eh, sin muchas penalizaciones o sin penalizaciones a ser posible y mira bien todo eso. Pero, pero claro, a la mínima que sabes un poquito más, dices, oye, ¿y por qué a mí el banco me está dando un 3%? Porque cuando tú te haces esa pregunta y dices, ah, es que el banco está obteniendo un 3,6. Vale, ¿y cómo está obteniendo el 3,6? No, por está invirtiendo en letras del tesoro. Española, en este caso. Eh, ah, ¿puedo invertir en letras españolas? Sí. ¿Cuánto me cuesta? Ah, me cuesta 0,2. Ah, pues mira, ya es menos de lo que me, me se lleva el banco. Ah, pues mira, voy a invertir. Entonces, al fin y al cabo hay que analizar un poco por qué el banco a ti te está dando esa rentabilidad y si tú puedes obtenerla de una manera directa y te ahorras ese 0,34
0: de comisión. Sí, pero la gente no se hace esa... O sea, la gente no, no llega hasta ahí. El claro, pues si, si no se hace esa... de, de la gente no hace eso. Si no se hace
1: esa pregunta, hombre, pues es ideal. Mejor que tener el dinero parado pues al menos que te esté rentando.
0: Oye, y, imagínate, y ya la última pregunta de la renta fija, pero es que me interesa. Para una persona que nos gusta, aunque sea idealizado el mundo, o llegar a la independencia financiera con rentas de empresas súper sólidas, con dividendos, ¿cómo podríamos montar este sistema con los cupones o con la renta fija? Es decir, ¿existen EPFs o fondos de renta fija que nos vayan pagando también rentas? Al final es dinero que nos vayan ingresando o ¿cómo se podría montar este chiringuito desde una visión de renta fija, si es que se puede montar?
1: Pablo, Hombre. por favor,
0: dinos que es posible y estaría bueno, bien para diversificar, ¿eh? Por, por supuesto que es posible y sobre todo ahora tal y como
1: está la curva de tipos, ¿vale? De hecho, dejarme aquí en, en directo que voy a ver, no soy yo muy, muy, sí. eh, no estoy a muy a favor de invertir mucho
0: en España, pero... Bueno, pues se puede invertir no renta fija en, en todo el mundo, ¿no?
1: <risa> claro, claro, claro que sí, sí. Pero era por ponerlo un poco más sencillo. Mira, ahora, por ejemplo, un bono de renta fija, de una, un, una, una letra a un año, eh, está dando España un 3,4%. ¿vale? Entonces, actualmente, tal y como está la curva de tipos, eh, yo creo que cualquier persona eh, puede crear una cartera de renta fija que le va a estar generando, eh, dependiendo de cómo invierta, pero si, por ejemplo, imagínate el 70% lo pone de aquí a un año, el 20% lo pone de entre 1 y tres años y uh -huh. el 10% restante lo pone a 10. Oye, pues puede acabar con toda su cartera con un rendimiento bastante interesante. ¿Vale? Uh -huh. El momento de hacerlo, al menos eh, con un riesgo relativamente bajo, es ahora. ¿Vale? Yo, personalmente, eh, he tenido bonos y he tenido bonos alemanes. Yo no he tenido bonos españoles. ¿Por qué? Porque, bueno, si sí es verdad que es difícil que España quiebre en seis meses, en un año, en un año y medio, pero como tampoco me gusta cómo hacen la gestión de la económica eh, nuestros políticos... Pues, pues no quiero ser partícipe de, de este derrochamiento que están haciendo. Entonces, prefiero, pues, eh, a la hora de invertir, aparte de diversificar el riesgo, porque, Leche, ya que vivo en España y estoy sufriendo las consecuencias, al menos que mi patrimonio pues esté de, eh, dependiendo de otros países, ¿vale? Entonces, sí, eh, Carlos, ahora mismo se puede crear uno, una cartera de inversión eh, en renta fija, pero hay que aprovechar la oportunidad mientras los tipos están a los niveles actuales. Porque si los tipos vuelven a caer, pues, hombre, ya no, vamos, no vas a poder hacer esto de manera directa, comprando bonos o letras del tesoro directamente en el, sí, sí. en el mercado. Sino que eh, tendrás que pasar a beneficiarte vía ETFs de las variaciones de precio. Que eso es la otra parte también de mi estrategia de inversión, uh -huh. lo que he comentado antes. Como yo creo que la curva de tipos actualmente es insostenible en el nivel actual y tiene que reducirse, eh, una bajada de, la, de tipos de interés va a ser una subida de precios y de esta subida de precios me voy a beneficiar con algunos activos financieros que en este caso pues me voy a la parte más larga de la curva para pues, beneficiarme al máximo posible de esa bajada de tipo ¿y por qué van a bajar los tipos? porque esto mucha, mucha gente dice no, es que la inflación está repuntando es que no sé qué digo, esto es muy sencillo ¿cómo ver, funciona? La, eh, volvemos siempre a los fundamentales y es entender el porqué de la inversión no el cómo hacer la inversión el cómo hacer la inversión es, oye, Pablo, ¿cómo puedo sacar un 2% a mi dinero? Sí, pero si tú, tu primera pregunta es esa, estás empezando el castillo por eh, el, la torre. Y tú el castillo tienes que empezar primero construyendo el foso, ¿sabes? Que, que no te vaya a entrar nadie. <risa> Entonces, tú construyes <risa> bien la, el, el, los cimientos, ¿de acuerdo? Eh, hay que entender el porqué. Y los tipos van a bajar por una sencilla razón. El Estado, todos los... O sea, nosotros vivimos en un sistema económico que depende del de aumento de la deuda, ¿vale? Para que la deuda aumente, eh, tiene, o sea, tiene que ser pagable ese aumento de la deuda. Y, y los bancos, perdón, los, los gobiernos a nivel fiscal no pueden estar soportando un 4 o 5% en toda la curva. Es insostenible. En algún lado tiene que caerle el tipo de interés. Y lo, lo, o sea, los van a mantener todo lo que puedan para que la inflación, el dato del, el, el, el manipulado dato del IPC, no se les vaya de madres. Pero es que la situación económica actual eh, es ya muy delicada, ¿vale? Entonces, eh, yo dudo mucho que vayamos a sufrir un gran repunte de, de inflación si la economía está dañadísima. Solamente hay que mirar los, los PMI y algunos datos. Sí. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, oye, si los estados necesitan alguna duración de la deuda que puedan emitir a un tipo relativamente bajo, eso nos quiere decir que en algún momento la curva actual va a tener que eh, moverse hacia una situación más sostenible económicamente
0: para los estados. Oye, Pablo, y aquí te meto una idea, a ver cómo lo ves tú. También que la inflación ahora sea alta les beneficia a los estados, bueno ya las familias endeudadas con hipoteca, porque en principio esa deuda va valiendo menos también, o sea, relativamente como la inflación hace que todo sea más caro, la deuda que antes era pues, me meto un millón, ese millón ahora vale menos que hace tres años, eso también... Les, les puede beneficiar de alguna manera que la inflación se mantenga alta o, o no. Eso es ¿O si como... partes
1: de la pre... eso es si partes de la premisa
0: de que los estados van a reducir su
1: porcentaje de deuda respecto a la productividad. Vale. Si partes de esa premisa, eh, yo parto, no, si... yo
0: parto de la premisa de una persona normal que tiene una familia y una hipoteca y dice, Joder, ahora con la inflación, la hipoteca, la deuda de la hipoteca que me queda por pagar de tanto, parece que es menos, porque como todo es más caro, esa deuda se mantiene, me supone un porcentaje menor. Pero parto y... de, de, de la premisa de alguien responsable con sus finanzas en una familia ordinaria, no, no de un Estado. Siempre,
1: siempre y cuando en esa circunstancia esa familia haya podido mantener sus, eh, su poder adquisitivo en el sentido de que si a ti te pagaban sí. 2.000 y de, en los últimos tres años ha habido una inflación del 25% 30%, pues si tú ahora, esa familia, ha visto ese incremento en su salario, bien, claro. de lo contrario sí, sí. no, de
0: lo contrario sí que es exactamente igual. De peor, sí, sí,
1: peor. Pero, eh, bueno, me, me ha gustado lo que me has puntualizado y, y te lo voy a llevar otra vez de donde yo te venía un poco la argumentación y es que eh, cada vez se necesita más deuda para producir las mismas cosas o la misma cantidad de cosas, entonces nuestra productividad cada vez está siendo menor, por eso todos los países eh, cada vez su, su, eh, su deuda sobre el PIB es mayor y eso no va a cambiar, eso va a seguir así subiendo, o sea, eh, puede oscilar en, 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 en dos cinco años, claro que sí, pero a la larga eso solo puede ir a más, porque hemos entrado ya en este círculo que para poder aumentar una unidad marginal de productividad, necesitamos cada vez más unidades de deuda. Hemos entrado ya en esa espiral. Eso ya de ahí no vamos a poder salir. Entonces, eh, ¿los estados qué quieren? ¿Que, su, deuda se, que, que su, su percepción de la deuda respecto a la productividad baje? ¿O lo que quieren es poder seguir emitiendo deuda para que esto no explote? ¿Qué viene antes, una cosa o la otra? Yo creo que viene más la otra, el poder eh, emitir deuda a los tipos más eh, económicos posibles para los estados, porque sí. eso es lo que le va, le va a poder permitir seguir financiando el, esta el no estado de bienestar que tenemos ¿vale? <risa> <risa> o el estado de no bienestar que tenemos.
0: Bueno, pongo aquí un comentario de hacerle que, que él prefiere renta variable a largo plazo.
1: Yo también, yo, pero bueno. Yo, yo también, desde luego que sí. Pero, eh, a, a, bueno, no me acuerdo de acuerdo a tu nombre. Mm, ACL. ACL. Ahora mismo, eh, al igual que hace dos años te decía no invertir en renta, en renta fija porque no merecía la pena el riesgo-beneficio, actualmente tomar exposición en renta variable me parece mucho más arriesgado que en renta fija. ¿Por qué? Porque es que en renta fija eh, casi en toda la parte de la curva ya está descontado lo peor. ¿Sabes? Eh, en un escenario que vuelva a aumentar la inflación, eh, el hecho de que suban los tipos, ¿cuánto más lo pueden subir? Estando ya la economía actualmente lo dañada que está. O sea, si yo pongo, si yo parto de una base de invertir en una estrategia de inversión de aquí a los próximos cinco años, me siento mucho más cómodo eh, con la que con la área pero muchísimo más cómodo. ¿Qué ocurre? Que, claro, una parte de mi capital no está invertido de aquí a 3, 5 años, está invertido de aquí a 10, 20, 30 años. Ese capital está en renta variable siguiendo la estrategia que sigue ese, esa parte del dinero. Pero eh, ahora mismo creo que estamos en una oportunidad única de la renta fija y no aprovecharla me parece absurdo.
0: Uh -huh. Mira, ACL dice que su renta fija está en una cuenta remunerada y es su colchón de emergencia. Y justo engancha con mi segunda o con mi siguiente pregunta que iba a ser que cuál es tu opinión del colchón financiero de un fondo de emergencia, si lo ves como algo que hay que tener, o eres más como algunos que ponen o ponemos todo a componer, y si hay que vender por alguna emergencia, pues la acción que toque se vende y fuera.
1: Todo depende un poco de la situación personal de cada uno. No es lo mismo, primero, ¿tienes tu casa en propiedad? ¿Tienes una hipoteca? ¿Tienes a un alquiler? ¿Qué contrato laboral tienes? ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Vives solo, con pareja, tienes hijos? O sea, afectan muchísimas variables para poder responder a esta pregunta del coche de emergencia. ¿Colchón de emergencia? Sí, pero la cuantía del mismo va a depender de muchas variables. Porque si me dices, no, es que somos eh, dos autónomos, digo, ten colchón de emergencia.
0: <risa> sí, sí. ¿Vale?
1: Si me dices, no, es que somos dos funcionarios, tenemos hijos, bueno, pues sí, claro, tienes que tener colchón de emergencia, pero más por el tema a lo mejor de los hijos, que le puedes subir cualquier cosa, que no tanto por tu contrato laboral. Que sí, como contrato laboral, si hay una crisis, te pueden bajar los sueldos un 10, un 15%, pero vas a seguir generando una renta, un, una entrada, un flujo. Sí, lo más importante en esta vida es que tú, ya sea por donde sea, vosotros, o sea vosotros la comunidad de los dividendos, lo hacéis por los dividendos, pero tener diferentes fuentes de ingresos que te generen flujo. Lo importante es flujo, porque tú podrás tener un patrimonio muy grande. Y conozco a muchas personas, a muchas no, pero a bastantes personas que tienen un patrimonio, pero brutal, de los más grandes que yo he visto. pero y está todo en inmobiliario. Y digo, vale, <risa> y ahora te llega el impuesto del patrimonio ¿Y qué? ¿Te tienes que vender? ¿Una habitación de cada casa? ¿Cómo claro. lo pagas? O sea, lo importante es tener eh, cerca, tener diferentes fuentes de ingresos eh, periódicas y pa para tener flujo. Si es que la liquidez es lo más es, es, es imprescindible. Y una gestión de la misma, porque a partir de un determinado momento la liquidez te deja de servir. Entonces, esa ya la inviertes. Pero es. que haya flujo, que haya flujo. <risa> si no,
0: te hundes. Eso es. Y entre el inmobiliario, que también enganchamos con la siguiente pregunta, y los eh, bueno bienes raíces, que es lo mismo, o los dividendos, ¿cuál es tu visión sobre un tipo de inversión y el otro? ¿Y con cuál te quedarías tú? ¿O harías un mix de los dos? Que es lo que creo que... Hombre, el problema
1: del inmobiliario, Carlos, no sé cómo lo ves tú. Uh -huh. eh, a ver, si me dices el inmobiliario el famoso truquito de no, lo hago a través de rates digo, vale, ya, pero entonces no es inmobiliario no, es una rates,
0: es, vamos a ponerlo en el lado de los dividendos o sea, vale nación, eh, los dividendos.
1: claro, pero es pero a ver
0: el caso tener... que acabas de comentar, Pablo, de una persona con un patrimonio brutal, 10 millones, todo en propiedades, le llega el impuesto de patrimonio y no pueden pagarlo este tío. claro
1: Sí, a ver, esto es lo que. O sea, eh, al fin y al cabo, como decíamos antes, la clave está en el equilibrio. En el equilibrio sí, sí. en todos los sentidos. Equilibrio tú a nivel personal, laboral, y equilibrio de tu cartera. Es decir, tu patrimonio.
0: ¿sabes? Pues, imagínate que tienes 10 propiedades, bueno, esto es un caso muy exagerado, y que 8 las tienen alquiladas, con lo cual están generando rentas. Entre rentas vía propiedades y dividendos, ¿con cuál te quedarías tú? Personalmente, ¿eh? tu opinión, Pablo. Tu preferencia un mix. Sí,
1: sería, o sea, si me estoy poniendo en este caso, sería sería un mix. Y también dependería mucho del, eh, volviendo al caso de este, esta, esta persona que tiene todo inmuebles, qué tipo de inmuebles tiene y me refiero a qué tipo de inmuebles, qué tipo de inquilinos tiene. Para mí eso es fundamental, porque también todo va a depender del momento del ciclo en el que nos encontremos. Ahora mismo, yo estaría muy preocupado dependiendo de qué tipo de inmuebles tengo.
0: Claro.
1: O sea, pero claro, que son muchas, muchos, pero son muchas variables a analizar a tu pregunta, ¿sabes? Yo creo que la clave está eso en el mix. Sí, en el mix me parece ideal. La, la, la ventaja de los dividendos es porque con un patrimonio relativamente pequeño puedes ya estar, entre comillas, diversificado. con un patrimonio. O sea, si tú tienes claro. 500.000 euros, ¿qué haces a nivel inmobiliario? ¿Qué haces?
0: Y te digo más, y aquí voy tirando hacia, el, hacia los dividendos. Hacia mi terreno. Hacia mi terreno, exactamente. Con, el, con los dividendos tú puedes elegir a tu inquilino. Y dices, pues mi inquilino va a ser Coca-Cola. Sí, y eso también te da cierta ventaja. Bueno, imagínate, Pablo Nogales es un, es un super fan de los dividendos, ¿vale? Eh, ¿Qué te gustaría más a ti como inversor? Eh, escoger acciones de dividendos tipo vacas lecheras. Vamos a pensar en un gas pero bueno, porque es un ejemplo que conoce todo el mundo. O más a los eh, aristócratas de Estados Unidos, Coca-Cola, que parte de un dividendo muy pequeñito, pero que lo va aumentando a largo plazo. ¿Cuál de las dos crees tú que es una, una mejor inversión? Y si primero irías a las vacas lecheras cuando empiezas, porque, jolín, ves cómo que funciona esta esta inversión de, por dividendos y luego irías rotando un poco hacia el DGI, de, de crecimiento de dividendos, un mix, o te quedas directamente con el DGI o solo vacas lecheras. ¿Cuál es tu visión ahí? Hostia,
1: esta pregunta me ha pillado, ¿eh, Carlos? Eh, bueno, no, está bien. He creado, no, sabría, no sabría decirte y, y me has dicho el tema de vaca lechera, he pillado la analogía, pero me cuesta también diferenciar eh, este término claro. que utilizáis vosotros. De A ver, mira, los... un,
0: un Enagas ahora mismo creo que está dando un 13%. ¿Qué ocurre? Pues seguramente lo tenga hasta que recortar el dinero y, y la cotización de Nagas yo creo que no va a crecer en, en muchísimos años. De hecho, está creciendo. Una, una Coca-Cola te va dando ahora, no lo sé, me lo invento, no es que no sea Coca-Cola, un 2% inicial y te da cada año, también me lo invento, no lo sé 100 euros, pero el año que viene te lo aumenta a un 20, te da 120 euros al siguiente año, luego 140, 170, 200, te lo va vale. aumentando, con lo cual al final el, el retorno sobre el coste invertido a largo plazo, hay un momento que la rentabilidad que te va dando en Agas, que es muchísima al principio, pero te la mantiene, no puede crecer, de hecho, pum, decrecerá, la rentabilidad te lo va a cruzar Coca-Cola y te va a dar más. Y la cotización de Coca-Cola va a ir creciendo a medida que los beneficios crezcan y que el dividendo crezca. Eso es la teoría, ¿eh? Luego... Vale, yo partiendo de esa teoría
1: que has comentado, sí. los inversores en dividendos, eso, analizáis una serie de métricas, métricas concretas que yo, la verdad, muchas veces paso por alto y, uh -huh. eh, y voy a responderte a ver. con otra métrica. O sea, ¿qué a métrica miraría yo ahora de invertir en una empresa que reparta okay. dividendos? Eh, pues, primero... Que las ventas tienen que estar creciendo y que las ventas se estén traduciendo. No, yo no, no solo ya en beneficios crecientes, eh, sino también en un flujo de caja positivo. Pero que ya no solo es positivo, sino que este crece a lo largo del tiempo. Porque esas vale. ventas recurrentes crecientes con esos beneficios y con esos dividendos, con esos flujos de caja, es lo que va a poder permitir ese... Bene man primero mantener el dividendo. Y después, si todo va bien y los accionistas se ponen de acuerdo que ese, ese mismo pueda crecer. Entonces, yo partiría más de este, de este tipo de empresas sin importar ya si son las... ¿Cómo,
0: era, como, los, los, ¿cómo lo Los arzobispos del dividendo. Sí, los ¿cómo? arzobispos aristócratas. Pero bueno, ¿Aristó pues, ¿Aristó pues, ¿Vale? los arzobispos dicho, de la renta fija. ¿Le parece? Arzobispos <risa> del... De... en Ay, de Moon. Quería, quería decir un tú, tú invertirías matórica, entonces está claro que en empresas de, de dividendo crece al final ¿qué es el dividendo? es una parte del beneficio de la empresa, si el dividendo crece es porque el beneficio de la empresa crece, a no ser de que lo paguen con deuda como en Agastudemun entonces como, o tú eres más de
1: o telefónica, perdón
0: O bueno, telefónica otra pregunta en Agastu de Moon nos dice aquí el señor... Todo, hoy todo es tu to Todo es tu to the moon.
1: Eh,
0: Efectivamente, hoy todo es tu to moon. Eh, el tema del interés compuesto, desde tu punto de vista, ¿tú cómo explicas a alguien también que se acerca a la inversión toda la parte del interés compuesto y de que cuanto antes empieces a invertir, con 18 años mejor que con 20 y con 16, si tu padre o tus padres te hacen una cuenta, mejor que con 18? ¿Cómo eres capaz de explicar eh, el interés compuesto? Y, y, y si realmente cuando lo explicas te entiende, porque en un Excel sí que vas poniendo que las inversiones y el interés compuesto a la larga componen, pero es difícil de explicarlo a la gente y que la gente realmente eh, interiorice que es así y que cuanto antes se empiece a invertir en lo que sea, eh, eh, mucho mejor. Y luego vaya reinvirtiendo, bueno, en este caso las rentas o, o vaya metiendo más ingresos recurrentes. ¿Cómo, ¿Cómo lo explicas tú, Pablo, a tus...? Yo
1: creo que a la, a la gente no le termina de convencer, o sea, no le termina de convencer. Si tienes un poco abierto de mente, pues te puede convencer el famoso argumento del interés compuesto. Pero sí. eh, yo creo o pienso que más que explicar a nivel técnico qué es el interés compuesto, uh -huh. habría que explicar eh, el, el problema... De no invertir. Lo que decíamos antes, la famosa, el, el famoso tema de, oye, tu poder adquisitivo, ¿cuánto se devalúa año tras año? Porque al fin y al cabo, lo que hacen los mercados financieros, eh, podemos decir que muchas veces. A ver, ¿los mercados financieros por qué generan rentabilidad? Esa sería una recesión, primero. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Uh -huh. Al fin y al cabo, eh, bueno, pues los grandes flujos de dinero son atraídos por las grandes empresas, ¿vale? Entonces, tú te puedes beneficiar de todos esos flujos invirtiendo en los índices más grandes del mundo. Ya está, es así de sencillo. Eh, conforme mayor sea la cantidad de dinero que hay en circulación o conforme mayor sea la masa monetaria, mayor se van a poder beneficiar estas empresas. Entonces... Eh, una manera sencilla de aprovecharte de un aumento de masa monetaria que va a ser, va a seguir siendo porque el sistema lo necesita o mejor dicho beneficiarte del aumento de deuda que sí o sí van a seguir haciendo los estados ¿de acuerdo? Pues es precisamente invirtiendo en las grandes empresas porque van a acumular toda una gran parte de toda esa liquidez que anualmente se genera y la única manera de aprovecharte de ello es invirtiendo yo más que poner el foco en, oye, no es que el interés compuesto un 5% sobre un 5%, pues, ya, vamos, que no es línea, que crece, crece de manera compuesta. Eh, sí. Yo pondría más el foco en decir, es que si no lo haces, ¿qué te va a ocurrir a ti? Uh -huh. Cuando ellos, o sea, como el ser humano, no le gusta, o sea, antes que ganar, lo que no le gusta es perder. Una vez Exacto. que tú le lo que va a perder, dices, hostia, ¿y qué hago? Ahora ya tienes ganada la atención de la gente, ya le puedes vender lo otro. Pero si tú le empiezas, literalmente no, es que el interés compuesto cada año, tu dinero, ya, pero es que con un 5% sobre mis pocos ahorros de mmm, 5.000 euros no significa nada. Digo, vale, pero es que si no lo haces, y ahora es cuando ya empieza la pérdida. Y cuando tú le hablas a la persona de, ostras, es que tus 5.000 euros el año que viene van a valer 4.900, no novecientos, lo inventas, lo que sea. Dice, ah, pues ahora sí me interesa, oye, por poco que me dé, me interesa. Entonces, ya es como te lo llevas al terreno. Yo creo que lo enfocaría más desde ese punto de vista, más que a una persona que no tiene ni idea de estos temas, explicarle oh, porque la típica
0: narrativa que se comenta, ¿sabes? Eso es una táctica que nos explican a nosotros en ventas <risa> para que el cliente compre. Decirle, oye, ¿qué pasaría si no compras mi superproducto? Vas a dejar de ganar todo esto. Y luego lo que tú dices de las pérdidas que duelen mucho más que las ganancias, eso es cierto. Tú puedes tener una cartera con 10 empresas que 9 te van súper bien, hay una que te baja un 20 por lo que sea <ríe> y estás fastidiado porque una te ha bajado un 20, aunque las otras 9 te han subido un 30. Eso sí, es, y... es así, es psicología.
1: Correcto. Y ese es un gran problema que hay en la inversión. Aquí hay mucha discusión. Si hoy, por ejemplo, bueno, aquí ahora estamos hablando, ¿no? Dividiendo, ¿no? Renta fija, ¿no? Y iba a decir value investing, pero renta variable. Vamos a llevarlo en este tipo de... Ya. ¿Y dónde queda la parte emocional?
0: Porque es que todo, el mundo estamos hablando constantemente,
1: todo el mundo estamos hablando constantemente de, no, este activo, no este otro. Ya. Pero, ¿y la gestión de las emociones a la hora de invertir? ¿Qué? Porque realmente, muchos. tú puedes estar... Voy a coger el activo más volátil que conozco, Bitcoin. Eh, tú puedes invertir en Bitcoin, estar en máximos históricos y haber perdido dinero no está ahora en máximos históricos, simplemente lo aclaro, pero que me refiero a que podría estar el Bitcoin en 100.000 y muchas personas han, per han perdido mucho dinero. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues precisamente porque no uno, a lo mejor no ha entendido el activo, pero yo creo que más que no haber entendido el activo, lo que no ha sabido gestionar es las emociones, concretamente de un activo que además tiene una de las mayores volatilidades del mercado. Pero, pero que volvemos a lo mismo. Eh, el tema de conocerse a un, eh, perdón por la redundancia, conocerse a uno mismo eh, y saber cómo a uno le afecta que el valor de lo que él mal llama dinero, porque soy muy purista en este término, eh, oscile de, de precio. Es decir, tú lo, muchas personas no pueden entender que han metido mil euros y a, dentro de dos meses pues valgan 850. No lo pueden entender. Al, al igual que a lo mejor dice, ostras, es, es posible que yo meta mil euros y saque 1.200, de verdad. Eso a, a mucha gente le cuesta y dice, bueno, eh, pues eh, es lo que implica invertir, te, de, de, te deshaces de una cosa que para ti es fija, que realmente a nivel de poder adquisitivo no lo es, y te vas a pasar a beneficiar de una posible eh, potencial ganancia.
0: Entonces, ¿tú qué, qué importancia le darías entonces, Pablo, a la psicología, a las emociones a la hora de invertir? ¿Un 90%? <risa> ¿Un 95%?
1: Quizás un 90% no, pero un 80% sí. Uh -huh. O sea ley pareto absoluta, porque tú podrás tener, de verdad, tú podrás haber hecho, me, me voy a poner en, en la piel del mejor value investor. Tú podrás uh -huh. haber hecho el mejor análisis del mundo, pero ahora, yo qué sé, me lo invento. ¿eh? Vamos a eh, eh, Charlie Munger, con, con su inversión, esta gente manipula en el mercado y bueno, ya Charlie Munger falleció, pero me, me, me quedo un poco con la copia de lo que pasó con Baba que en un quarter presentó que Charlie Moore compraba un montón de baba y al quarter siguiente lo vendía y justamente justamente fue el quarter en el cual eh, se pasó de amar China a odiar China ¿vale? Eh, ¿tú cómo gestionas eso? Dejando a un lado que he puesto un ejemplo un poco complicado porque en China además se, o sea en China baba lo mejor se ve influenciado por todo el tema de China que es una narrativa bastante gorda hemos pasado en dos años de verdad, de China el futuro o oh, China nada, nada, China comunismo puro y qué pasa, hace dos años sí, no sí. lo era. Sí, ¿Sabes? Sí. Eh, sí, entonces, sí. La, la gestión emocional a mí me parece, vamos, de lo que más peso tiene, porque por muy clara que tú una inversión, cuando tú estás viendo que un activo te está cayendo o que es mucho más volátil de lo que tú en principio te pensabas, eh, ojito, sí. tú muchas veces, no, no, lo tengo claro, no, no, lo tengo claro, ya si la teoría no, está muy bien, pero cuando no, no, tú estás sí. viendo los numeritos rojos, dices, hostia, pues... <ríe> sí. Sí, sí, cuando llega el
0: COVID y tu cartera te cae un 30 un 40% dices, ostras, ¿qué hago?
1: Claro, claro. Y eh, yo creo que de la parte emocional, lo bueno de la... A ver, no es lo mismo invertir mil que invertir 10.0, mil, eso es así, uh -huh. pero de la parte emocional... Cuanto antes se empiece, antes se empiece a invertir, ya no solo por beneficiarte del famoso interés compuesto, si lo haces bien, claro, porque también te, puede, te puedes beneficiar del interés compuesto negativo, ¿no? Y dices, hostia, lo he perdido todo. Pero cuanto antes eh, empieces a experimentar eh, lo que es ver que tu patrimonio eh, puede oscilar de valor sí. mejor, o sea, te estás haciendo un favor a ti porque dices, no sé, eh, estás entendiendo cómo va el juego. No hay nada sí, sí. seguro en esta vida, básicamente. Bueno,
0: dos cosas, ¿no? Los impuestos y la muerte, eso de no sí. nos escapamos. Pablo, ¿qué opinas? Que lo has comentado muy someramente al principio de la charla. El sistema de pensiones españoles eh, o español, ¿cómo se podría hacer sostenible? Si es que se puede hacer sostenible, manteniéndose compromiso entre las personas que ya se han jubilado y ya no pueden hacer nada. Y nosotros que estamos eh, pagando las pensiones ahora, y no sé, ¿habría que evolucionar el modelo a otro eh, distinto? ¿Cómo lo ves tú? Este tema harto complicado. Pues a nivel económico solo es sostenible
1: aumentando los impuestos a la actual gente tra trabajadora,
0: aumentando la
1: ¿Aumentar los impuestos? ¿Aumentar
0: la deuda? <risa> espera, espera, que todo el mundo dice que lo... Bueno, entiendo que es que lo inviertan en Bitcoin, sí. <risa> sí, sí, que ahora, ahora, que lo inviertan todo en Bitcoin. Bueno.
1: Entonces, eso, eh, para, para que sea sostenible, teniendo en cuenta la pirámide demográfica, tienen que subir impuestos o, y, dependiendo, aumentar deuda... Eh,
0: pero eso, eso sí con... mantenemos el sistema actual, pero se podría evolucionar quizás no un sistema de capitalización, la famosa mochila. Porque claro, eso, eso, eso sería ideal. Eso sería ideal. Lo que pasa es cómo se, se, se
1: le cae el chiringuito al gobierno, eh, y me da igual quién gobierne, eh, se le cae el chiringuito sí. a los políticos que se han pasado años diciendo no te vas a tener que preocupar cuando tú te jubiles, ahora tener que comerse sus palabras y decir no, no, es que eh, no nos da para pagarte. Claro, ¿en qué papel deja eso a la seguridad social? Es que es comercio y han creado un logo, tan, una, una trampa tan grande que ahora ya, ¿cómo sales de ahí? No puedes salir, solo puedes eh, o seguir tirando la patada, o sea, dar una patada para adelante con la deuda o seguir asfixiando con impuestos, que es lo que nos va a ocurrir. Eh, esa es un poco mi opinión, porque o sea, eh, yo lo que abogo es porque dentro de cada una de las, de las posibilidades que tenga que vaya generando una alternativa, que vaya generando fuentes de ingresos, eh, que generar fuentes de ingresos va mucho más allá de simplemente invertir en empresas que den dividendos, pero me refiero, eh, abrirse un poco de, 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 de vista, ¿vale? Y a lo mejor emprender con algún negocio digital. Hay muchas maneras hoy en día de, de ganar dinero, ¿vale? Sí. Eh, alguna que se ajuste un poco a tu situación personal. Eso, por un lado. Esa es la primera recomendación para que el sistema público de pensiones, no para que el sistema público, sino para que a ti, con el sistema público de pensiones, tú puedas recibir una pensión justa. Sí, digna. ¿Vale? Sí, sí. Eh, pero, claro, es que, por, tenemos ya el, el, eh, un problema de base, y es la demografía. Entonces, ¿cómo mantienes tú un sistema de reparto si cada vez entran menos gente a participar en ese sistema? Y en un momento determinado, la gente que se va a jubilar es mucho más, que van a ser los próximos 10 años. ¿Cómo lo haces? Retrasando la edad de jubilación. Porque, vamos a ver, eh, todo el, el sistema de, de pensiones públicos, esto empezó con Bisma, ¿vale? Eh, si no recuerdo mal, fue en el año 1800, a finales del siglo XIX, eh, Perdonadme si me equivoco, por lo menos fue el principio Bueno, pero sí,
0: el, tomo, Pero la cuestión
1: es que, claro, en aquel momento la edad de la edad de jubilación, en aquel momento, con la sí. esperanza de vida en 52 años, eso, la, eso. la edad de jubilación era de, de 60 o algo así. ¿vale? Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora la esperanza de vida hemos pasado de 50 años en la Europa de hace a 100. 120 años, a casi 100. hemos pasado ahora a 85, ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué ha pasado con la edad de jubilación? Apenas ha variado.
0: Entonces, o sea,
1: mmm, claro, a la gente llega hasta ahora mmm, diciendo, no, yo es que tengo ya 65 años, me tengo que jubilar. ¿Me tengo qué? ¿Me tengo que, Es decir, oye, jubilate si quieres, pero ¿me tengo que, No, hombre, no. O sea, si quieres seguir, o sea, que, vamos a ver, <risa> tienes dos brazos, tienes dos piernas, tú puedes seguir produciendo. Es decir, que si no quieres trabajar con el trabajo tuyo, adelante. Pero como poder, tú, vamos... Ya quisieran las personas de hace... Las personas de 45 años, hace 100 años, tener la misma salud y las mismas condiciones y, y todo que tú tienes hoy en día con 65. ¿Sabes? Es decir, que, que muchas veces es que echa la ley, echa la trampa. Y también, como el, el sistema actual que tenemos da tanto, da tanto, y muchas de, la mayor parte de las personas que más aportamos después no hacemos uso de casi de ningún bien porque estamos o encerrados en casa, o estamos trabajando todo el día, o no nos ponemos malos porque no nos podemos poner malos, porque estamos siguiendo trabajando, ¿sabes? Eh, después hay mucha gente que sí se aprovecha de esto. Entonces, claro, pues como más gente se aprovecha de esto y son más gente las que se aprovechan que las aportan, pues eh, esta gente que se aprovechan, tienen, son, a ser un volumen mayor, tienen más votos. Entonces un, un, un sistema perverso que vas haciendo que las personas que menos aportan sean las que más... Eh, las que mantienen a, 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 al sistema corrupto arriba, que sigue haciendo todo esto una bola cada vez más grande. Y la gente que produce, pues cada vez son menos, y lo, y muchos de los que son menos es porque se van. Y dices, ostras, entonces, ¿aquí quién vamos a quedar? Pues aquí porque está el Banco Central Europeo metiendo liquidez, porque si no, vamos, <risa> eh, está todo quebrado.
0: Pero bueno. Pablo, ¿y tú te vas a jubilar antes de los…? Bueno, ya no van a ser 65, ponte 70. ¿Te vas a tratar de jubilar antes o no vas a jubilarte nunca? ¿O, eh, ¿Qué idea tienes ahora mismo, que todavía eres joven? Pues ahora mismo
1: tengo recién cumplido 30.
0: Eh, ¿Y, te, ¿Y te ves trabajando otros 40 años hasta los 70? ¿O,
1: mira, o la independencia financiera ahora te, tiene... te suena mejor? Mi padre tiene 69 años, que ahora este año cumple 70... Eh... Y, y mi padre, se va pues, a jubilar. Mi padre sigue trabajando, mi madre también. Eh, yo también, por desgracia, he visto a muchas personas eh, con 60 años, 63 años, jubilarse. Y en cuestión de pocos años se, se han dejado muchísimo. Sí. Eh, no sé. A mí jubilarme... ¿Qué es jubilarte? O sea, ¿qué te da la jubilación? Porque si la jubilación te da libertad, yo ya tengo libertad. Es decir, Ahí las yo, eh, una persona que quiere, o sea, dejar de levantarse, no tener que depender de una hora para levantarse, eh, no trabajar en algo que no le gusta, ¿qué es lo que quiere? Porque yo sí si quiero, hoy no trabajo. Pero, te, o sea, quiero trabajar porque tengo un objetivo en la vida. Pero, pero, pero nadie me obliga a hacerlo. ¿Sabes? Y también yo he construido diferentes fuentes de ingresos y si no me da me va una, me va otra y, en, en fin. Además, hoy con en día, como el mundo digital, si ya hoy en día se puede hacer cantidad inmensa de cosas a través de internet, sin salir de tu casa, puedes ganar dinero. ¿Vale? Tendrás que crear una marca personal o tendrás que hacer algo, pero se puede hacer dinero y jubílate a los 98.
0: Dice Tudemun. <risas> oh,
1: pues, Tudemun, Tudemun me voy a jubilar yo. Y <risas> eh, eh, jubilate a los 98. No, si es que me refiero siempre que yo pueda llevar una vida activa eh, y yo pueda seguir generando dinero, flujo de caja, ¿cuándo me voy a jubilar? Pues nunca. Es decir, ¿por qué me, o sea, ¿por qué me tengo que jubilar? Es que no, no lo entiendo.
0: Uh -huh. Es que, Pablo, tú no sé si has lo llegado lo al momento en el que con lo que haces en el día a día, que es trabajar, para ti no es como un trabajo, sino que disfrutas tienes una vida que te llena y eso es maravilloso, entonces eres feliz ¿Y, y ¿cómo definirías la felicidad, Pablo? que esta es otra de las preguntas que a mí me gusta hacer y que no es mucho de la inversión, pero al final todo está relacionado ¿eh? ¿cómo definirías tú la felicidad? ¿Y si, y si tú te defines a ti mismo como una persona feliz
1: totalmente lo eres, ¿eh? yo creo que sí o sea, totalmente feliz porque vamos a ver, por un lado es Hoy en día me entero o nos enteramos de tantas desgracias en todo el mundo que, que, jolín, o sea, teniendo una familia, teniendo una pareja, yo en mi caso que la tengo ya desde hace ya más de 12 años, teniendo una casa y teniendo comida, feliz. O sea, ¿cómo no voy a ser feliz? Me refiero, sí. problemas tenemos todos. Sí. Y, pero, pero, pero me refiero, feliz. ¿Por qué, no? ¿por qué no vas a ser feliz? Y aunque no tuviese alguna de las cosas que tengo, estoy... O sea, estamos, por el hecho de poder estar hoy en día tú y yo teniendo esta conversación aquí, estamos ya en unas condiciones muy por encima de la media. Es decir, feliz, hay mucho... O sea, tú puedes ver las cosas como negativas o positivas y te puedes dejar, te puedes dejar llevar por los problemas que te vayan surgiendo en el día a día o verlos como retos y superarlos. Es uh -huh. decir, tú depende de ti el cómo lo, cómo lo visualices y cómo te tomes las cosas que te vayan ocurriendo. Entonces, Feliz, coño, tienes que ser feliz. O sea, no puedes no serlo, tienes que tirar para adelante, ¿sabes? O sea, Es que no, 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 no me imagino en otro en otro estado. Y que todos tenemos problemas y, y en cualquier momento uno de los pilares en los que se basa tu felicidad se puede caer. Entonces, bueno, pues tendrás que reconstruir una nueva felicidad en base a tu nueva situación, pero es tirar para adelante, tío. O sea, tirar para adelante.
0: Tienes mentalidad estoica, aunque tú no lo sabes. Oye, dos o tres libros que recomiendes, Pablo, que tú digas, joder, estos, este libro que leí me hizo clic, aparte de tu viaje a lanzarte, que eso se me ha quedado grabado y, y yo creo que me lo voy a quedar para siempre recordando. Estás ahí viendo la, la librería, ¿no? A ver cuál, cuál nos dices. No sé, con uno o dos que hayas dicho. Estos dos son magníficos.
1: Carlos, no me gustaría Carlos. recomendar un libro porque yo sé que, bueno, seguramente es la recomendación que hace todo el mundo y, Pero, y es bueno. probable que los libros que yo vaya a decir ya se hayan dicho. Mm. Entonces, lo que voy a recomendar es un canal de YouTube que precisamente eh, pone el foco en, el, en lo que yo he venido a comentar o he insistido mucho en, en esta charla que hemos tenido hoy, que es el tema, en lugar de pararse en el cómo invertir, en el por qué invertir. Y Muy el bien. por qué invertir es precisamente analizando el tema de cómo funciona el actual sistema monetario, y en fin, eh, los, la, la banca eh, central, la banca comercial, ¿qué es el dinero? Bueno, ¿Dónde poder responder todas estas preguntas? Bueno, pues hay un canal de YouTube que se llama La Madriguera Económica, que yo he tenido el placer de ir un par de veces allí. Y eh, están trayendo a personas, eh, bueno... Eh, eh, americanas eh, y de, eh, prácticamente de todo el mundo, que hoy en día con la inteligencia artificial están traduciendo de aquella manera las charlas, pero de verdad que se puede atender una barbaridad y es un contenido que, en, eh, en, en eso es, la madriguera, la madriguera económica, que es un contenido que en ningún otro sitio, en habla hispana lo vas a encontrar y en habla inglesa eh, es difícil encontrar tanta calidad en un único sitio. Y además, los, los ingleses, pues bueno, los americanos en este caso, que pues, son muy suyos, pues todo esto lo están monetizando ya a unos niveles brutales. Entonces, en este sentido, por ahora, este canal, verlo es gratis, así que yo aprovecharía y es mi recomendación. Y Fantástico. Después, eh, tengo este libro que siempre lo, tengo, eh, siempre lo tengo puesto de fondo en, en la librería <risas> mía, que es cuando llega la banca rota del Estado. Y es un libro que literalmente está descatalogado. Si no recuerdo mal, es del año eh, de los años 70, 80, perdón, ¿vale? Y eh, es básicamente la quiebra de Alemania. O sea, de hecho, en, aquí en la miniatura pone un libro inquietante del que en Alemania se han hecho nueve ediciones en dos años, ¿vale? Eh, explica cómo un Estado se puede desaparecer en cuestión de pocos trimestres. Y, y no quiero desvelar nada, es, es la, el libro que hago de recomendación, pero, porque vamos...
0: Eso es de cuando Alemania quebró, pero por la Segunda Guerra Mundial puede ser o, o, o a posteriori. No, te ve, o... no te voy a desvelar nada. No vas a decir decir nada, okay, ok.
1: Este libro es un libro que nadie recomienda, pero que te explota la cabeza cuando lo estás leyendo, porque viajas a una realidad eh, inimaginable hoy en día y que por desgracia, teniendo en cuenta el actual sistema que tenemos, no es descartable. No es descartable. Y creo que la gente tiene que ser consciente de que sí, que vivimos en, en un mundo desarrollado eh, sí. donde sabemos que mañana lo más probable es que todo vaya como está yendo hoy. Pero algunos de los pilares que sostienen este idílico mundo en el que vivimos puede caerse. Y el dinero está muy relacionado con ese pilar. Entonces, eh, para qué reflexionar sobre estas cosas y este libro explica precisamente como en cuestión de pocos meses, lo que tú dabas por garantizado deja de estar garantizado, lo que tú llamas dinero deja de, deja de servir como dinero y entras en un nuevo mundo. Eso, son esos eventos de muy poca probabilidad, pero que cada X número de años, décadas ocurren. Entonces, mentalmente tienes que saber que eso es factible para poderte preparar para esa situación, porque si no vas a, vas a dejarte llevar por la vida... Y en un momento determinado ocurrirá algo inesperado y digas, ostras, ¿y ahora qué hago? Y entonces cuando dices, anda, pues mira, a lo mejor si hubiese tenido un medio de intercambio independiente del Estado, o sea, este Bitcoin, oro, plata, pues me hubiese salvado de la situación actual. Vale, entonces, bueno, es un poco de cambio de, de mindset.
0: Fenomenal. Más Pablo. allá de los
1: dividendos y más allá no, de los. No, no, sí, sí, sí,
0: sí, 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 que también ayudan. Eh, al final es una combinación, yo creo que de todo. Correcto. Pues, pues nada, yo Pablo, súper encantado y muchísimas gracias por haber venido. Eh, recuerdo a todos los que nos están viendo, escuchando, que Pablo tiene un canal invirtiendo en uno mismo que está muy relacionado con todo lo que nos ha estado contando y ahora ya te dejo un minuto o dos minutos de oro, vale, el tiempo que necesites para que eh, bueno, nos cuentes una reflexión final y por qué es bueno, aunque ya lo acabas de decir, invertir en Bitcoin, en oro, en, en lo que te sientas cómodo, lo que vaya con tu psicología para mejorar tu vida y que no dependas tanto de las pensiones futuras o del Estado. Todo tuyo, Pablo, y con esto ya, ya despedimos. Sí, bueno, ya, yo
1: creo que ya quedado todo un poco en mi opinión. El tema es pararse ya a preguntarse el por qué, dejar de, uh -huh. de priorizar el cómo y preguntarse el porqué de las cosas. Si sí, Yo por eso precisamente hice física, porque me hacía muchos porqués, porqués. Bueno, pues eh, encontré respuesta a muchos porqués, pero no era lo suficientes a nivel personal y al final acabé encontrando la economía Un momento, Pablo,
0: tengo que gastarte sí. un chiste malísimo. Entonces, cuando Mourinho decía ¿por qué? ¿Por qué? Te qué? Sentías identificado. ¿Por qué? ¿Sí? Identificado? <risa> ¿Por qué? <risa> es, es malísimo, ¿eh? <risa> Pero así también queda reflejado el porqué de las cosas, sí. Totalmente. Y, y nada,
1: yo, bueno, si tenéis curiosidad un poco en más allá de los dividendos, saber eh, escuchar un breve resumen de un poco mi forma de pensar, pues hace, en uno de los primeros vídeos que he subido este año en el canal ha sido mis tres activos favoritos de cara a, a este año 2024. Que bueno, ya os lo resumo, que es el dólar estadounidense, que es el oro, y es eh, la renta fija de la, de la parte de más larga duración. Y es un vídeo donde resumo el porqué de cada una de estas cosas. Y bueno, pues si os sirve de presentación y queréis seguirme, pues me seguís por ahí y, y ya está. Tampoco, ya hemos creo que hemos hablado de todo, Carlos. <risa>
0: Pues fenomenal Pablo, muchísimas gracias, eh, tendrás que volver en algún otro momento para seguir contestando a los porqués de, de otras preguntas que tengamos y nada más, reiterarte las gracias Pablo.
1: Bueno pues muchas gracias Carlos a ti y un placer haber estado con la comunidad tuya y, y bueno eso que simplemente hay un mundo más allá de los dividendos solo para que
0: despertéis la curiosidad. <risa> Para nada más. Pero no la despertís demasiado. <risa> bueno, Pablo. Bueno, pues un placer. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.